0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 12. Mai 2023. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, es sind die neuesten Umfragen der SRG jetzt. Wir haben schon über die Medien jetzt SAG zu den kommenden Abstimmungen. Dominik, was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, alle drei Vorlagen sind deutlich im Jahr. Das Klimaschutzgesetz mit 72 Prozent, OECD Mindestbesteuerung mit 84 Prozent, Covid-19-Gesetz mit 68 Prozent. Das ist eine Umfrage von der SRG, durchgeführt vom äh, Institut GFS Bern. Ähm, Das sind doch sehr, sehr klare, klarere Umfrageergebnisse als noch letzte Woche bei Tamedia, wo durch Livas durchgeführt wird. Wenn es so aussieht, wenn das ziemlich äh, genau ist, dann muss ich sagen, gibt es einen langweiligen Abstimmungskampf. Ja, das sehe ja
0: auch so, wobei man muss sagen, also ehrlich gesagt sind die Zahlen schon unglaublich hoch. Also 72 Prozent, das ist wahnsinnig hoch bei dem, Klimaschutz, dem Klimaschutzgesetz. Auch 84 Prozent zu der OECD, Mindestbesteuerung immerhin etwas, was die meisten Leute wahrscheinlich gar nicht im Detail kennen oder sicher noch nicht angeschaut haben. Ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen misstrauisch bei diesen Zahlen. Es ist die erste Welle, das ist natürlich immer am Anfang von einer Kampagne. Gib aber auch zu, ähm, es wären keine gute Zahlen.
1: Von dem her, ich höre die Zahlen natürlich nicht gerne. Ja, das geht mir natürlich ähnlich, aber ähm, ich muss schon sagen, es ist vielleicht auch ein bisschen der Verpackung geschuldet, oder? Ich meine, das Gesetz heißt Klimaschutzgesetz. Das hat eigentlich ähm, bis kurz vor der Schlussabstimmung noch indirekten Gegenvorschlag gegen die Gletscherinitiative geheißen. Hat man im letzten Moment hat man das noch dreht so also auch noch mit ein bisschen, man sagt ohne Beschluss von der Redaktionskommission und ohne Möglichkeit das zu ändern. Frau äh, Baum-Schneider ist damals führend gsi. OECD Mindestbesteuerung ein komplexes Thema, das ist interessant ähm, und offenbar funktioniert jetzt da die Mobilisierung von der SP nicht, da bin ich wirklich gespannt, ob das noch irgendwie ein bisschen in die Bewegung kommt. Äh, Im Moment sind nur 12% in Nein, ich meine, das ist einfach äh, noch deutlich weniger als der Wähleranteil von der SP, das ähm, wäre auch für die SP kein gutes Resultat. Und beim COVID-19-Gesetz ähm, verstehe ich es auch nicht ganz, weil äh, da, da hat auch der Abstimmungskampf noch nicht richtig angefangen. Aber das Problem wird eben dort sein, dass die Leute genug haben von diesen Referendumsabstimmungen, die da immer von komischen Leuten gestartet werden, obwohl jetzt in dem Fall man wunderbar könnte nein stimmen und sagen, damit ist die Pandemie definitiv beendet.
0: Genau, also mein, im Klimaschutzgesetz würde sogar heissen, dass die SVP sogar nicht einmal ihres ganzes Potenzial ausschöpft. Die F- SVP hat eigentlich mehr Leute als 25 Prozent, die hier Nein sagen Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, vielleicht im Gewerbe, oder? Im Gewerbe hat natürlich die alle ein bisschen Dollarzeichen im, in den Augen, oder? Die wissen ganz genau, das gibt viele Aufträge obwohl wir haben gar keine Wärmepumpen also wir können dort sowieso in einen Engpass. Aber wie gesagt, es könnte sein, es könnte alles sein, aber irgendwo muss ich sagen, ach, äh, dunkel mit doch jetzt sehr, sehr eindeutige Zahlen, die fast nicht kann sein können. Ja, ist gleich. Wenn jetzt das so käme, wir haben jetzt immer noch sieben Wochen Zeit, die Kampagne fängt jetzt an. Wenn es so wäre, dann muss man schon sagen, ja, es wäre ein ganz trauriger Entscheid, weil letztlich ist es natürlich vor allem auch demokratiepolitisch ist es einfach nicht gut. Es ist eine Verwahrlosung von unserer direkten Demokratie. Wir haben praktisch vor zwei Jahren wenn auch knapp, hat man das CO2-Gesetz abgelehnt und das Parlament hat sich an dem überhaupt nicht gestört und hat einfach wieder eine neue Vorlage gezimmert. Der Vorwand war eben die Gletscherinitiative. Hätte man dann einen indirekten Gegenvorschlag können basteln und zusammenkleben und zusammen postitchen, wo eigentlich in der Stoßrichtung im Inhaltlichen, sehr, sehr ähnlich ist wie CO2-Gesetz und äh, es einfach wieder einem Stimmbürger vorlegen und man tut es einfach zwei Jahre lang äh, all all zwei Jahre wird jetzt einfach etwas vorgelegt bis wir es dann
1: am Schluss schlucken weil wir überdrüssig sind das ist einfach eine Sauerei auf Deutsch gesagt ja gut, man hat ja die Massnahmen bis auf zwei Subventionen von insgesamt 2,2 Milliarden. Ähm, von dem her äh, hat man schon etwas gelernt daraus und ich würde sagen, wenn jetzt das so kommt, dann dürfen ähm, die Befürworter vom Klimaschutzgesetz und, und das klimaschutz und Politiker sich überhaupt nicht auf der sicheren Seite äh, wähnen, dass sie dann irgendwie dann die Massnahmen, wenn sie so einschneiden kommen, wie sie mühen. Kommen, um diese ambitiösen Ziele zu erreichen. Und die werden sehr viel Geld kosten. Wie viel, aber da kann man sich streiten. Aber das wird dann ganz sicher nochmal mehrere Referenden geben. Das Einzige, was dann anders ist, ist, dass Linksgrün kann mit dem Finger auf Economy Suisse zeigen, mit dem Finger äh, auf die FDP zeigen und auf andere bürgerliche und wirtschaftsfreundliche Verbände und Organisationen und sagen, hey, ihr habt 20, 23 Jahre gesagt zu den Zielen, jetzt mündet. Und die Suppe, die die betreffenden Organisationen und Parteien selber auslöffeln.
0: Genau, aber gleichzeitig ist auch das, muss ich sagen, einfach irgendwo eine Verwahrlosung. Oder man tut nachher, etwas ähnlich wie die Energiestrategie, man tut aus meiner Sicht nicht aus meiner Sicht, das ist eigentlich offensichtlich. Man tut utopische Ziele ins Gesetz hineinschreiben und sagt einfach, dort müssen wir hinkommen und über die Massnahmen reden wir dann später. Auch das ist irgendwo einfach nicht der ein superi Weg. Das macht man eigentlich nicht. Aber es hat halt wahnsinnig eingerissen und zeigt immer wieder auch, direkte Demokratie ist das letzte Bollwerk vom Common Sense in diesem Land. Und deswegen wird man natürlich auch das Bollwerk unbedingt irgendwie schleifen oder umgehen oder austricksen und so weiter. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, wo auch ein bisschen das reingeht. Und es geht darum, dass Behörden oder Politiker uns probieren immer mehr, haben, das Licht zu führen und zu manipulieren. Das ist ein kleiner Fall, aber es fängt an mit einer harmlosen Medienmitteilung, die gestern verschickt wurde, das ist in St. Gallen.
1: Dominik, und was Ja, äh, verschickt wurde ist sie in Bern. Die Gerichtskommission hat takt Und ich habe das, ja, das Thema schon ein bisschen im letzten Briefing vor einer Woche. Das ja die Gerichtskommission muss, hat sich mit einem Fall beschäftigen, nämlich mit einer Empfehlung von der Verwaltungskommission vom Bundesgericht, wo äh, empfohlen hat, ein Bundesverwaltungsrichter ähm, seines Amtes zu entheben. Das ist eine die Höchststraf, und wenn dann auch auskommt, wer das ist, ist dann das auch noch grad, ähm, ja, äh, sein, Ruf, sein Ruf, ist eigentlich dahin. Dann. man hat das gemacht, äh, weil man das Gefühl gehabt ich tue es jetzt ein bisschen vorsichtig formulieren, das Gefühl hatte, äh, Hege, Zusammensetzung vom jeweilige Spruchkörper, also von denen Richter, die dann wirklich Recht sprechen, hat er manipuliert. Ähm, Im Asylbereich, wo er tätig ist, dort wird das gemacht durch so ein Automat, eben damit es zufällig gemacht wird. Und er hat so eine Zusammensetzung verändert, und zwar will der Automat oder Kanzlei, wer auch immer, hat etwas Falsches ausgespuckt. Es gibt nämlich dort bestimmte Regeln, und er hat sozusagen dafür gesorgt, dass die Regeln eingehalten werden. Und will er in der SVP ist, weil er im Asylbereich es heisst immer «härt», der härteste Asylrichter, hat glaube ich Media mal geschrieben. Äh, beim Recht gibt es nicht «härt» oder nicht «härt». Es gibt einfach ähm, letztlich verschiedene Ansichten und, und die werden vor Gericht verhandelt und dann ähm, gibt es einen Entscheid. Aber das ist sehr, sehr, ähm, den hat man weg haben Man es darum probiert und ähm, die Gerichtskommission hat ihn auch noch vorgeladen. Heute ist ein guter Text von der Katharina Fontana in der Einzelzeit äh, erschienen. Und ich gehe mit Katharina von Danach vollkommen einig. Ähm, man hat dem Richter Unrecht da. Sein Name ist in den Medien geschleift, umgeschleift worden. Ähm, und Linksgrün hat alles gemacht, äh, um ihn loszuwerden. Jetzt ist er vollkommen rehabilitiert, weil er sich alles in Luft aufgelöst hat, weil er nichts falsch gemacht hat. Ähm, Im Gegenteil, man hat ja auch noch Fische über ihn nah, äh, gesammelt in St. Gallen beim Bundesverwaltungsgericht. Und die Richterin Losan, die Verwaltungskommission, die muss sich auch fragen stellen, ob sie nicht mitgemacht hat in einer Jagt, wo eigentlich einen politischen und keinen juristischen Hintergrund hat.
0: Genau, und es ist wirklich schön, dass die Linke jetzt Fische machen, nachdem sie den Fischerskandal aufgedeckt haben vor viel, vielen Jahren, wo sie noch in Opposition sind Und jetzt sind sie selber im Establishment, sie sind an der Macht. Und sie machen sehr viel zu um an der Macht zu bleiben. Unter anderem mit dem, dass man den Ruf von über dem zerstört, wie der David Wenger, wie der Richter, wo man jetzt da einfach zu Unrecht angeklagt hat oder äh, kritisiert hat. Ist gut. Ihr euch den Namen merken, der ist rehabilitiert. Das ist alles wieder gut. Wir kommen jetzt zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist auch wieder eins von denen. Ja, es tut uns leid. Es ist wieder so ein Links-Rechts-Thema und zwar geht es um die Schulen im Kanton Aargau äh, und vor allem um das Gymnasium. Da haben ja seinerzeit ein paar Gimmischüler, ein paar mutige Gimischüler, ich habe die selber persönlich auch mal noch kennengelernt später, gute Leute, gute Junge, gefreute die haben mal untersucht, wie eigentlich an ihrer Schule also, steht mit der Politik und sind rausgekommen, dass eigentlich äh, alles ein bisschen Mitte-Links ist und wer selber Kind hat wie du und ich, Dominik, wir wissen, ja, Entschuldigung, es ist ein No-Brainer. Die Gymnasien sind zum grössten Teil hochgebogen worden von der Linken. Fast alle Lehrer stehen mit die links und sie he- haben auch keine Hemmungen, ihre politischen Überzeugungen im Unterricht einzuflechten auf eine Art, die man dann als Schüler fast nicht mehr merkt. Nachher hat es einen Untersuchung natürlich gegeben, um untersuchen. Und wer darf das untersuchen? Der Michael Herrmann. Ausgerechnet der Michael Herrmann. Der Sotomo-Chef und Inhaber. Dominik, was sind die Ergebnisse?
1: Ja, das Ergebnis von dieser Untersuchung ist, dass es keine Linkstrahl-Aargauer-Schulen gibt. Ähm, aber es ist ein riesen Aufruhr, gewesen, nur schon die Forderung, also dass das Parlament eben die Regierung einen Auftrag gegeben hat, eine Untersuchung zu machen, das ist schon komplett schräg Und ähm, jetzt haben wir 6'000 Schülerinnen und Schüler und 850 Lehrpersonen befragt und auch noch Rektoren von der Gymnasien. Und das Resultat ist äh, an sich Klar, ähm, es gibt da links äh, gibt es nicht. Ähm, und ja, äh, sind 40% der befragten Mittelschüler haben mitgemacht, 60% der Lehrpersonen haben mitgemacht. Und es ist jetzt alles in Ordnung? Ähm, oder findest du nicht?
0: <lacht> ja, gut. Also, erstens ist eben, so eine Umfrage ist natürlich lustig, wenn wir die Lehrpersonen, also ich sage Lehrer, das ist äh, biblisch-unmännlich, wenn man die Lehrer befragt selber, ist klar, dass die Lehrer selber nicht sagen oh, wir sind links und wir sind ideologisch und wir sind ganz, ganz schlimm. Das ist ja klar. Und bei den Schülern ist natürlich auch ein bisschen ambivalent, weil die meisten Schüler sind natürlich aufgrund von vier Jahren Kirnwäsche an den Gymnasien eben auch links. Und dann sagen sie eben auch nicht, das sagen links und sie sind vernünftig. Michael Herrmann habe ich vorher speziell rausgestrichen, weil Michael Herrmann ist auch immer darauf Wert legt, dass er politisch völlig unabhängig und ausgewogen und zentristisch und objektiv und wissenschaftlich und überhaupt ist. Und wenn man dann schaut, wie er auf Twitter also wirklich die tiefste Schublade reagiert auf die studie, eine wissenschaftliche Studie von zwei Professorinnen, die im Gegensatz zum Michael Hermann, der promoviert ist, immerhin habilitiert sind, also die von Wissenschaft auch etwas verstöpfen, vielleicht ein bisschen mehr als Michael Hermann. Und wie er die nachher auf eine primitive Art angreift und sagt, es doch doch NBE-Lände, wo man sich fragt, ja, sind wir jetzt da irgendwo in der Moralkunst, geht es da um Geschmacksfragen? dann muss ich sagen, der Michael Herrmann hat äh, viel, viel von seinem Vertrauen und also seiner Glaubwürdigkeit mit solchen Twitter-Nachrichten. Da sieht man einfach, er ist eindeutig Mitte links, er steht ganz eindeutig Mitte links und man muss seine Umfragen und seine Studien auch im Lichte dieses Standpunktes anschauen. Und ich glaube nicht, dass man kann er diesen Gymnasien mit Umfragen dem Problem werden, sondern man sollte wirklich mal schauen, was für Stoff das vermittelt wird und wie es es macht und eben man muss ja nochmal schauen, was für Prüfungen gemacht werden, man muss mal schauen, was für Fragen gestellt werden in den Prüfungen. Da als Bürgerlicher kann man da nochmal sagen: Gute Nacht. Das ist so eindeutig gefädert und linksideologisch und man muss sich nicht wundern, dass fast alle unsere jungen Akademiker, wobei es sind ja mittlerweile auch meistens Frauen Akademikerinnen. Links heraus übrigens eine Umfrage von Michael Herrmann selber. Für den Nebelspalter hat das Letzte auch klar erwiesen, dass die jungen Frauen am meisten noch links tendieren in der Schweiz. Und vielleicht hat eben mit den Gymnasien zu tun, wo Michael Hermann jetzt wissenschaftlich Beleid, dass es überhaupt nicht so ist. Gut, können wir weiter. Also, nein,
1: ich würde das noch vertiefen, weil, es ist mir gerade letzte, habe ich ein, ähm, ein Skript zugeschickt bekommen, ähm, über, äh, aus dem Geschichtsunterricht, äh, politische Ideen vom, des 19. Jahrhunderts. Und das ist interessant gewesen. Also die Definition von Kapitalismus ist, ich, ich kann es nicht mehr wörtlich zitieren, aber es ist wirklich so gewesen. Kapitalismus ist die Idee, dass wenige ganz viel Geld haben und alle anderen arm sind. So ist der erste Satz gewesen, die Definition <lacht> von Kapitalismus. Und Kolonialismus ja. ist auch die Definition gewesen. Ähm, das bedeutet, dass ähm, reiche Länder aus dem Westen in arme Länder irgendwo hingehen und die unterdrücken. Das Aha. ist Kolonialismus. Oh. Und es ist einfach. Da muss ich das ist natürlich auch äh, natürlich meine äh, noch Rest eher als äh, Historiker Uni Bern, wo ja nicht zum und in bin. Nicht wahnsinnig stolz auf die Uni Bern. Ich habe nicht wahnsinnig viel gelernt, aber ich habe sicher gelernt, dass so Definitionen einfach Bullshit sind. Es ist einfach blöd Es ist viel komplizierter. Es ist auch viel interessanter. Ich glaube, man tut denen, denen Jugendlichen auch Unrecht, wenn man so blöd erzählt. Genau. Und dann werden nachher solche Prüfungen Fragen gestellt wie
0: eben, ist der Kapitalismus ein gutes System, wo die Armen Arme unterdrückt werden und die Reichen, sie dürfen ausbieten. Du kannst ankreuzeln. Nein, ist kein gutes System. Vielleicht ist es kein gutes System. Womöglich ist es kein gutes System. Und viertens, ich wähle morgen SP. Und dann kann man doch nicht als Michael Hermann kommen und denen fragen, «Du bist du links?» Nachher sagt er «Nein». Und dann «Aha, ist alles gut». Wir müssen wirklich auf das Phänomen wieder hinweisen. Wir haben es diese Woche schon ein paar Mal gemacht. Ich bringe das, Stichwort, das Lieblingsstichwort von dieser Woche: Urs Bruder. Das ist immer das Gleiche. Es gibt so, oder der Trick der Linken ist heute, dass sie links sind und sagen, wir sind nicht links. Das ist ganz wichtig. Und sie haben es geschafft, dass Positionen, und ich rede aus eigener Erfahrung, ich bin mal links in den 90er Jahren, Positionen, die in den 90er Jahren von ganz links aussen, vertreten worden sind. Zum Beispiel Pazifismus ist ein gutes Beispiel. Aber auch ganz andere, viele Fragen. Du hast ja erwähnt mit Kapitalismus, die Interpretation vom Kapitalismus hat früher in den 90er Jahren kein Sozialdemokraten so vertreten, sondern sie haben trotz Christen gemacht oder Leninisten oder Marxisten. Mit dem würde ich sagen, Extrempositionen von der Linke werden heute von der Linken dargestellt als absolut zentristisch, als ausgewogen, als fast objektiv, ja natürlich als Naturgesetz praktisch und vor allem ist das nur noch Wissenschaft. Sie vertreten nur noch Wissenschaft und sie vertreten nicht mehr einen linken Standpunkt. Sie sind feig, sie sind verlogen und sie verstecken sich hinter den Institutionen, wo sie dran sind, kaputt zu machen, wie der Urs Bruder wo sich in eine Serviceorganisation wie die Bundeskanzlei eingenistet hat, dort politischen Aktivismus betreibt und wenn man ihn nachher fragt, oh, mein Name ist Hase, mein Name ist Hase und nicht Marx. Und das ist genau das Gleiche bei diesen Gymnasien, wir haben selber wirklich, ich muss es eines betonen, so viele Beispiele aus diesen Gimmis, wie da links die ganze Zeit aktivistisch politisiert wird. Und natürlich sagen die Leute selber nicht, ja, wir sind links und wir glauben daran. Nein, sie sagen, wir sind ganz ausgegangen. Nein, es ist etwas gefährliches, gefährliches, weil wir stehen ja dazu, wo wir stehen. Wir sagen nicht, wir sind links. Wir sagen auch nicht, wir sind Zentristen. Nein, wir sind klar, bürgerlich, dezidiert. Wir bringen unsere Fakten, wir bringen Belege, um unsere Meinungen zu unterstützen. Aber wir behaupten nicht, wir stechen über
1: allen Parteien, Vielleicht noch eine Definition von Marxismus aus äh, seinem Papier, wo mir zugespielt worden ist. Ähm, der Marxismus setzt sich ein für die Gleichheit aller Menschen. Wunderschön, oder? Es ist ja dann schon klar, was du bist. <lacht> das ist gut. Oder? Und wenn du dagegen bist, bist du natürlich ein Sauhund. Und das ist natürlich genau der Punkt.
0: Also wenn du gegen den Marxismus bist, dann bist du ja gegen Gleichheit. Du hast Freude, wenn die Leute ausgebildet werden. Du freust dich, wenn sie arm sind. Du hast so Freude, wenn die Leute am Verhungern sind. Das ist ja eine von der primitivsten und lächerlichsten Vorwürfen, die die Linken seit 150 Jahren immer wieder vorbringen. Sie immer einen politischen Gegner. Moralisch ganz schlechte Motive unterstellen und um da geht es nicht. Man kann die Welt unterschiedlich interpretieren, richtig oder falsch und man könnte dann darüber diskutieren, wer da mehr oder weniger bei der Empirie nahe ist und wer nicht. Aber es ist nicht immer ein moralischer
1: Wettbewerb. Vielleicht, ähm, wenn jemand noch weitere so Prüfungen hat oder, oder Arbeitsblätter aus Gymi, wenn uns Gimmi-Schüler äh, zulassen oder, oder Unistudenten, wir haben eine ziemlich grosse Fangemeinde an verschiedenen Universitäten, können wir mit über, dann schickt uns das Beweismaterial, macht handy oder irgendwie so, schickt es an nebelspalter.ch Ältere, wenn ihr sehen, was äh, bei den in der Schule vor sich geht. Wir berichten extra so Sachen. Unser Redakter, Dani Wahl, ist ein Spezialist auf dem Bildungswesen. wird sich freuen auf Post Ich wiederhole nochmal. Redaktion at Genau, dicke Post. Wir brauchen dicki Post. Wir freuen uns, dass wir uns freuen. Wir haben dafür noch eine wirklich gute
0: Nachricht. Und in dem Sinne auch eine lustige Nachricht, weil es niemand wahrscheinlich mit dem gerechnet hat.
1: Und was geht Dominik? Ja, ich finde das wahnsinnig. Es heißt ja immer, die Biodiversität in der Schweiz äh, geht vor die das sterben Es sterben alle Arten ab und weiß nicht was. Ähm, aber es gibt auch andere Meldungen, respektive ich zweifle ähm, an der Statistik. Ich habe das noch ein neu Das ist Blödsinn. Aber die gute Meldung ist, man findet ja, ja immer wieder neue Arten. Und jetzt hat man sogar äh, Bakterien und Pilz gefunden in der Alpen, irgendwo in den Bergen. Die können äh, Plastik verdauen, und zwar schon so bei normalen Temperaturen. Und ähm, ja, ich finde das gut. Jetzt machen wir dann irgendwie äh, Risotto PVC mit, mit Pilz und PVC wunderbar. Das wird zum Pflichtmenü in allen Linkstraal-Gymnasien in der Schweiz. Genau, und weil ja Insekten,
0: wir sind ja aufgefordert worden, dass wir mehr Insekten essen, Würmer und Käfer und ich weiss, oder Termiten, am Seite ist alles okay, dann könnte man die jetzt also mit Plastik überziehen, dann kann man die auch besser verdauen. In dem, in dem Sinn wünschen wir jetzt den Leuten, die noch nicht gegessen haben, noch einen guten. Und so ist das gewesen von Bern einfach am 12. Mai 2023. Dominik Freusi und Markus Sommer auf nebelspalter.ch. Ihr könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf allen Podcasts, die es gibt. Unter anderem natürlich den Provider, wo wir jetzt drauf sind. Tönt uns weiterempfehlen, tönt von uns reden, tönt uns hoch bewerten mit sehr vielen Punkten, das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wünschen allen in der Zwischenzeit ein sehr schönes, wunderbares Wochenende. Das ist einfach gewesen, Sponsorin von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.